0: Le cours de l'histoire Xavier Mauduit
1: le mildiou et la mort, la grande famine en Irlande. Les bornes chronologiques sont précises, 1846-1851. Le nombre de victimes est sidérant, plus d'un million de morts. Au milieu du 19e siècle, la famine en Irlande est une catastrophe qui frappe les esprits. Dientre ces irlandais et Irlandaises qui ne mangent que des pommes de terre, n'ont plus rien à se mettre sous la dent quand la maladie frappe les récoltes. Ah, l'analyse, bien sûr, est beaucoup trop simpliste pour expliquer l'ampleur de la famine en Irlande. Dès lors, la chronologie s'élargit, la grande famine demeure présente, douloureuse dans les mémoires.
2: Il commença à pleuvoir cette nuit-là. Et la pluie tomba pendant sept jours avec une telle violence que les gens de la vallée noire ne purent sortir leurs pommes de terre des silos comme ils avaient l'habitude de le faire après la foire.
1: Fabrice Bensimon, bonjour. Bonjour. Je disais, les bandes chronologiques sont précises. Le début de la Grande Famine, c'est 1846. C'est évidemment beaucoup plus complexe. Il faut saisir un petit peu ce qui se passait avant. Cette pomme de terre présente en Irlande, c'est une monoculture irlandaise au début du XIXe siècle
3: Alors, ce n'est pas tout à fait une monoculture, mais c'est vrai que l'Irlande est, en Europe, la nation où la pomme de terre joue le rôle le plus important. C'est une culture. Euh, bon, l'Irlande est, est peuplée, c'est environ huit euh, millions et demi d'habitants quand la famine éclate, et euh, la pomme de terre permet à des métayers souvent euh, extrêmement pauvres de vivre avec 1, euh, deux, trois hectares de de, de terre euh, qu'ils louent euh, souvent à des fermiers. Et donc, euh, c'est vrai que pour plusieurs millions d'Irlandais, euh, la pomme de terre est non seulement le principal aliment, mais souvent euh, l'unique.
1: Oui, ça pousse bien la patate en Irlande.
3: Ça pousse bien, mais il y a régulièrement euh, des désastres euh, écologiques qui se traduisent par des disettes ou des famines. Ce n'est pas la première famine que l'Irlande ait connue, mais disons que celle de 1845-1851, c'est la plus terrible euh, au 19e siècle. Et c'est un événement, euh, comment dire, euh, exceptionnel par, son, par sa, sa gravité. C'est, euh, euh, vous l'avez évoqué, un million de morts. Donc euh, un huitième de la population, euh, dans ce qui est à l'époque sans doute le pays le plus riche du monde, le Royaume-Uni. C'est le seul pays réellement engagé euh, dans la révolution industrielle de façon euh, euh, très dynamique. Et en même temps, euh, bah, un million de morts, voilà, euh, c'est peut-être 12% de la population, c'est trois fois plus que ce que, par exemple, la France euh, a perdu euh, pendant la Grande Guerre, en proportion, si on peut faire cette comparaison. Donc c'est vraiment une, une catastrophe euh, terrible. Et la maladie de la pomme de terre, c'est euh, une explication euh, importante, certes, mais euh, je pense qu'on va en parler, C'est pas la seule. Il y a d'autres explications sociales, économiques, politiques, qui ont permis à cette euh, catastrophe euh, sanitaire, euh, écologique, euh, d'avoir un tel impact euh, humain et... Sur la société irlandaise.
1: Et vous venez de le dire, hein, nous sommes avec le pays le plus riche du monde à ce moment-là, le Royaume-Uni. D'ailleurs, il faut préciser le statut de l'Irlande à ce moment-là, dans ce début du 19e siècle, avant la Grande Famine. Qu'est-ce que c'est que l'Irlande Bonjour, Karina Benazesh-Vedling. Bonjour, Xavier Maudu. Je vais euh, vous poser cette question de manière euh, presque géopolitique. C'est quoi l'Irlande en Europe au début du 19e siècle
4: Alors, c'est un, un royaume qui a été établi comme royaume d'ailleurs par les les Anglais, enfin les anglo-normands, qui euh, a eu pendant certaines périodes de son histoire un parlement euh, à Dublin, et qui depuis l'acte du nom de euh, 1801, euh, suivant le moment où la la loi est passée, euh, ce qu'on prend en compte, euh, est incorporé dans le Royaume-Uni. Donc effectivement, il est rattaché euh, au royaume Britannique, euh, mais il perd son parlement à Dublin. Et euh, alors il y a des, des... Re, euh, membres du Parlement qui sont envoyés hein, de d'Irlande au centre de l'Empire, mais euh, il perd sa représentation en sachant aussi que la majorité de la population est catholique et que jusqu'à 1829 ils ne peuvent pas être élus euh, membres du Parlement. Donc euh, c'est voilà une condition de, de domination avec un héritage colonial qui fait que cet est, c'est ce pays hein, euh, qui a existé comme royaume mais qui n'existe plus comme royaume est euh, complètement sous la coupe des Britanniques.
1: Oui, c'est ça. Depuis le début du 19e siècle, c'est le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande. Voilà, avec le et d'Irlande. Non, mais c'est vraiment important de c'est saisir ça. un petit peu c'est politiquement ça. ce qui se passe là-bas pour réfléchir ensuite aux réponses à donner quand la grande famine éclate. C'est-à-dire que les irlandais ne sont pas représentées au Parlement ou ils ne se sentent pas
4: représentés au Parlement C'est comme ça qu'on peut le dire Bah, La représentation euh, concerne une fraction infime de la population.
1: Oui, c'est ça. hein. Alors,
4: ce qui est le cas dans beaucoup de pays en Europe, hein, euh, de toute façon, parce qu'il n'y a pas le suffrage universel, c'est important de le rappeler, mais la représentation est quand même largement inférieure à la représentation des Anglais ou des Écossais, par exemple.
1: Voilà. Et puis, euh, on a parlé de cette colonisation. C'est vrai qu'il y a eu ce système de plantation en Irlande. Oui. On en est où euh, du système agraire pour l'Irlande C'est-à-dire que la population fonctionne euh, de quelle manière elle possède la terre Les paysans qui exploitent la terre la possèdent
3: Non, dans la plupart des cas, les paysans qui travaillent la terre ne la possèdent pas. Donc, euh, la structure euh, agraire de l'Irlande, c'est que, bon, il y a environ... Euh, 10 000 propriétaires euh, euh, souvent anglo-irlandais c'est-à-dire d'origine anglaise ou d'origine écossaise mais euh, souvent établis en Irlande depuis longtemps il y a aussi des propriétaires anglais mais la, la plupart des propriétaires sont anglo-irlandais donc environ 10 000 qui possèdent l'ensemble du patrimoine foncier de, de l'Irlande euh, leurs parcelles sont ensuite louées par des fermiers qui euh, souvent ou des intermédiaires qui souvent eux-mêmes sous-louent à de plus petits euh, cultivateurs, des métiers, euh, donc qui sont nettement plus pauvres que ces fermiers intermédiaires. Et parfois même, ces, ce deuxième échelon, en quelque sorte, euh, sous loue à son tour à de plus petits métayers qui donc euh, sont ce, ce qu'on appelle les cantilleuses, des métayers très pauvres, qui cultivent, comme je l'évoquais euh, souvent, un ou deux hectares de terre, euh, de façon tout à fait vivrière pour leur, leur subsistance. Donc, euh, la propriété de la terre... Elle est, c'est vrai qu'elle est très hiérarchisée. Euh, on a vraiment des classes sociales euh, à différents euh, niveaux. Et euh, euh, c'est une dimension qui s'ajoute en quelque sorte à la dimension coloniale. Parce que certes, il y a cette euh, oppression euh, de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre euh, sur ce qui est une colonie de l'intérieur, en quelque sorte. Mais il y a aussi euh, une oppression sociale. Et pendant euh, la crise euh, euh, agraire de la qui commence en 1845 s'engage une lutte terrible pour un partage des ressources euh, qui sont raréfiées et dans ce partage dans cette lutte euh, des classes ce sont les plus petits les métayers les petits cultivateurs les ouvriers agricoles également qui vont être les premières victimes.
1: Avec euh, ici quelque chose que l'on peut placer du côté français, un regard sur l'Irlande, mais ça, ça vaut pour l'Europe, on peut le dire. Il y a un côté quand même, oh là là, arriéré euh, avec le vocabulaire utilisé à ce moment-là, en se disant, d'un côté, on a une Grande-Bretagne en plein processus d'industrialisation, et puis alors ces Irlandais, euh, vous l'avez dit, hein, ces petits métayers qui vivent dans des sortes de, de cabanes en pierre, c'est aussi un regard apporté sur l'identité même des Irlandais.
4: C'est une une population extrêmement pauvre, euh, qui euh, est euh, à la merci des des propriétaires, mais aussi, euh, comme l'a rappelé Fabrice Ben Ben-Simon, des euh, middlemen, ces ces hommes, les fermiers qui sous-louent les terres. Et souvent, c'est un peu un angle mort de la recherche dans l'histoire de l'Irlande, ce rôle des middlemen qui, pour certains, sont catholiques.
1: Oui, parce que cette histoire, c'est une histoire religieuse. hein. Euh, Sans même que je vous pose la question, la religion vient directement dans cette réflexion-là. Les catholiques sont les plus nombreux, les protestants sont une minorité, mais cette minorité protestante euh, possède euh, les terres.
4: C'est ça. Et domine domine politiquement. En effet, à la
3: fois les les anglicans et euh, également les presbytériens euh, en Ulster euh, dominent, la société irlandaise possède une bonne partie des terres. Pas toutes, mais quand même une bonne partie. Domine le système politique. L'église établie en Irlande, c'est l'église anglicane. Ça n'est pas l'église catholique, malgré le fait que les catholiques sont plus nombreux. Et puis cette domination, elle s'exerce également dans l'armée... Dans la police, dans la justice, dans, la, dans l'État. Il y a un vice-roi qui administre l'Irlande, une vice-roi qui est nommé par, par, par la reine ou par le roi depuis Londres. Donc il y a vraiment cette suggestion euh, sociale, économique, politique, religieuse qui euh, est en, en place depuis euh, longtemps, hein, même s'il y a eu des évolutions historiques euh, dans ces différents dispositifs.
1: Voilà, on a un contexte, un panorama que vous nous avez dressé de l'Irlande dans ce début du 19e siècle. Oh, c'est sûr que le tableau est plutôt sombre, hein, il l'est encore plus quand la maladie apparaît.
5: Amis paysans, bonjour. Le mildiou importé d'Amérique du Sud vers 1830 peut détruire complètement une récolte. On sait, d'autre part... Mais les pommes de terre les plus appréciées pour leur goût et par leur vitesse de maturité sont très sensibles au mildiou. Quelques espèces, telles que les Ackersegen, Foran, etc., y résistent mieux. Le danger du mildiou réside essentiellement dans le fait que c'est un champignon microscopique attaquant les feuilles, les tiges et les tubercules des plants. C'est de la fin du mois de mai jusqu'au mois d'août que vous verrez apparaître des taches brunes sur les feuilles et, par temps humide, une sorte de duvet blanc à la face inférieure de ces feuilles. C'est donc, dès le début de l'apparition des taches, qu'il vous faudra ouvrir la lutte contre le mildiou. Cette lutte doit être essentiellement préventive, car lorsque la contamination a gagné de proche en proche, il est déjà trop tard. Songez que la maladie se transmet de feuille à feuille et même de la feuille au tubercule ou encore en cours de conservation, les pommes de terre se contaminent entre elles. La bouillie bordelaise, formée de 1 ou 2% de sulfate de cuivre et de chaux, ou l'oxychlorure de cuivre, doivent être utilisées dès les premières contaminations, c'est-à-dire dès le début de la floraison.
1: Présentation, radio diffusée du Mildiou en 1953. Fabrice Ben-Simon, ce Mildiou là, c'est celui qui va nous intéresser aujourd'hui parce qu'il explique en grande partie la famine, le déclenchement, mais on le sent bien, il y a tant d'autres éléments. Fabrice Ben-Simon, vous êtes professeur d'histoire de la Grande-Bretagne à Sorbonne Université, vous êtes l'auteur d'un ouvrage consacré à la grande famine en Irlande. Euh, le Mildiou, vous donnez la date, la 1945. C'est vrai que entre l'apparition de la maladie, les premières récoltes qui commencent à diminuer et puis la famine. C'est vrai qu'il y a cette année euh, 45 ça se récolte quand les pommes de terre d'ailleurs Beaucoup
3: pendant l'été. Euh, ben, l'été, euh, août, septembre. Euh. Et en effet, donc il y a quatre, euh, quatre euh, années où la récolte est détruite par le milieu. 1845, 1846, 1848, 1849. Mais en fait, même en 1847, euh, qui est souvent considérée comme une des années les plus terribles de la famine, les surfaces euh, cultivées sont faibles et donc les récoltes sont insuffisantes. Alors, ce qui est compliqué, c'est que, euh, comment dire, le, la pomme de terre n'est pas l'unique culture euh, en Irlande. C'est une culture vivrière très importante. Euh, c'est aussi une culture qui est utilisée pour l'alimentation du bétail. C'est une culture aussi un peu d'exportation, même si euh, la pomme de terre s'exporte euh, peu. Mais il y a également des céréales en Irlande. Il y a des céréales et un des un des, une des dimensions les plus terribles, euh, les plus féroces de la grande famine en Irlande, c'est que pendant la famine, des céréales sont même exportées d'Irlande, notamment vers l'Angleterre et, et vers l'Écosse. Le, vers
1: Mais comment le comprendre, ça
3: Les lois du marché. Euh, donc euh, on est dans une économie euh, capitaliste, on peut dire. Il y a un libre-échange euh, entre l'Irlande et la Grande-Bretagne qui a été introduit euh, au milieu des années 1820. Euh, le marché euh, des céréales, c'est un marché qui s'est beaucoup internationalisé. Euh, les Irlandais sont euh, paupérisés euh, par la famine, ne sont pas capables d'acheter euh, des céréales. En revanche, euh, en Grande-Bretagne, il y a plus, de, plus d'argent. Et du coup, bah, euh, les lois du marché euh, jouent leur rôle et aboutissent à cette... Euh, à cette euh, situation, en effet, où euh, des Irlandais voient du blé euh, être exporté vers euh, vers la mère patrie. Alors, ça a été un des arguments importants des nationalistes pour euh, dénoncer euh, la tutelle britannique. Mais, comme on l'a rappelé il y a un instant, euh, les exportateurs ne sont pas forcément des Anglais. Ce sont aussi des <rire> propriétaires euh, établis en Irlande, parfois depuis très longtemps, euh, parfois même euh, catholiques, euh, qui... Euh, bah, font de l'argent et euh, expulsent les métayers qui ne peuvent pas payer la, leur, le loyer de la terre, euh, en général, euh, en les poussant vers la mort ou, au mieux, vers l'immigration.
1: Ah oui, non mais c'est un tableau décidément de plus en plus sombre. Karina Benazèche-Venling, cette histoire-là, c'est une histoire internationale. Vous venez d'évoquer, à Fabrice Ben Simon, l'immigration. Et ça, c'est vrai qu'il faudra en parler parce que c'est un élément majeur. Le marché international... Et puis à côté de ça, on a ces quoi, qui ont leurs petits lopins de terre et qui font pousser des patates. En fait, ils sont pris dans un système qui les dépasse complètement, et on l'a bien dit, même sur
4: la propriété foncière. Ils sont complètement abandonnés. Ils sont clairement abandonnés en, euh, déjà de, avant la famine. Enfin, on, comme l'a rappelé Fabrice, les, la disette, euh, il y a une famine en 1831, il y a des disettes régulières... Euh, Il n'y a pas de préoccupation euh, sociale face à ces inégalités d'accès à la nourriture, euh, à à la terre. C'est un système qui est en place, euh, qui est pas au début de la famine, qui n'est pas vraiment même dans les revendications nationalistes. Ça apparaît euh, après euh, l'hiver 47, où là, il y a vraiment un nombre de morts euh, effrayant, que tout le monde voit, qui peut plus être euh, euh, mis sous le boisseau. Et là, là, il y a un tournant même au niveau des revendications nationalistes sur la question de la terre. Mais au début de la famine, quand la famine survient, ce n'est pas encore une préoccupation. Il y a une préoccupation du fait qu'il y a des pauvres, mais comme partout, avec développement de charité voilà, des riches qui, qui vont faire l'aumône aux familles les plus pauvres. Mais ça ne ça dépasse pas ces préoccupations-là au départ.
1: En tout cas, ce n'est pas suffisant pour contrer cette famine. Vous venez de le dire, une famine qui est connue, hein, qui est observée. Nous allons lire la Gazette de France, un journal, donc en France, le 15 septembre
0: 1846. On a fait durant cette année beaucoup de bruit en Angleterre à propos de la perte presque totale de la récolte des pommes de terre en Irlande. La coïncidence de ces bruits de disette, pour ne pas dire de famine, avec les grandes réformes économiques que le gouvernement anglais préparait et qu'il a accomplies, était de nature à faire supposer qu'il y entrait beaucoup d'exagération. Il est évident aujourd'hui que le mal n'était malheureusement que trop vrai. Une sorte de choléra, presque aussi fatal que celui qui décime ailleurs les populations, a frappé de coups redoutables l'unique objet de consommation de 4 ou 5 millions d'hommes. Et la famine, avec le pâle cortège de toutes ces calamités, plane aujourd'hui sur l'Irlande entière. C'est bien la famine, dans toute l'étendue du mot.
1: Thomas Beau qui lisait la Gazette de France, Thomas qui réalise le cours de l'histoire sur France Culture avec aujourd'hui la technique Ruben Kermazine. Cette euh, petite nouvelle que l'on peut lire euh, dans la presse, on est en 1846, hein, c'est-à-dire qu'on est dans les premiers temps de cette famine-là. Ça préoccupe, on ne peut pas dire que c'est un événement qui n'est pas observé, qui est complètement euh, isolé en Irlande. Ça se sait, je le dis parce que c'est important hein, pour imaginer les réactions euh, des gouvernements après, c'est connu.
3: Tout à fait. La, la, la grande famine en Irlande, c'est un peu la, la première famine euh, médiatisée en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a, vous êtes, si vous êtes à Londres ou à Paris, il y a des journaux qui, avec des articles de reportage euh, sur place de, de journalistes, de dessinateurs, y compris qui qui euh, font des des dessins très saisissants. Euh, de la détresse euh, des Irlandais, euh, la famine est débattue au Parlement, enfin, il y a toute une... Euh, bien sûr, il n'y a, bon, a pas les, les, les médias euh, contemporains, mais il y a é- énormément d'informations qui parviennent euh, en, en Grande-Bretagne et euh, du coup en Europe, même aux États-Unis, on parle de la famine. Donc c'est un événement qui est connu et euh, c'est aussi ça qui... Qui souligne le caractère euh, terrible de la politique britannique, c'est que on ne peut pas, la Grande-Bretagne, le gouvernement britannique ne peut pas plaider l'ignorance euh, euh, en la matière.
1: Et vous venez d'évoquer d'ailleurs les représentations de cette famine. On peut le dire, hein, c'est, cette famine-là avec ses corps décharnés dans les rues, c'est quelque chose aussi qui est diffusé. On le voit et d'ailleurs ça se retrouve et ça nous émeut particulièrement parce que on voit l'ampleur de cette catastrophe. C'est à la campagne et c'est dans les villes aussi
3: c'est dans les villes et y compris dans, dans les dans les villes de, de, de l'ouest de l'Angleterre euh, à Liverpool, à Glasgow, euh, à Londres y compris à Manchester euh, des milliers des dizaines de milliers de d'affamés se pressent pour échapper euh, pour trouver de quoi survivre donc il euh, y a tout un en fait en Grande-Bretagne la famine est en quelque sorte présente par, par et l'Irlande est très, Il y a beaucoup de liens entre l'Irlande et la Grande-Bretagne, beaucoup de circulation humaine, politique, euh, euh, sociale. Donc c'est vraiment un événement qui a une très grande prégnance et euh, qui est évoqué. Il y a des rapports. Le gouvernement sait très bien de quoi il s'agit. Mais est euh, euh, dans cette politique de euh, à la fois refus d'intervenir dans euh, les affaires économiques et sociales, d'économiser autant que possible les deniers publics qui pourraient permettre de nourrir les Irlandais affamés, de renvoyer la responsabilité de la famine à la Providence ou à l'incurie irlandaise. Enfin, différentes explications qui contribuent à comprendre comment la Grande-Bretagne, l'État britannique, a refusé de secourir ceux qui pouvaient l'être.
1: Carina Benazes-Venling, vous êtes maîtresse de conférence à l'université de Lorraine. Et dans ce qu'on vient d'entendre, il y a aussi la représentation que les Anglais ont des Irlandais. C'est pas possible autrement parce que on voit ces gens mourir de faim. Alors, bien sûr, il y a le marché, il y a tout ça, mais il y a une conception autre des Irlandais en disant, bon, ces gens-là, quand même, ils sont pas tout à fait comme nous.
4: Alors c'est clair qu'il y a un anticatholicisme prégnant dans la société britannique euh, parmi les protestants euh, qui sont majoritaires euh, en Grande-Bretagne. Euh, il y a aussi euh, donc des préjugés euh, culturels, euh, sociaux et aussi des, des des préjugés de classe. C'est-à-dire qu'il y a un mélange entre le le préjugé euh, religieux euh, qui considère que voilà le, le, le protestantisme est une religion rationnelle euh, qui 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 euh, encouragent l'éducation alors que le catholicisme euh, est une religion de superstition. Enfin, voilà, ça, ça c'est parti de, de l'imaginaire protestant sur les catholiques. Mais il y a aussi euh, des préjugés euh, fort, sociaux par rapport à, à une population qui est plus pauvre. Euh, et le deux, les deux se mélangent et après il y a une, re, une répartition de ces préjugés en, en Grande-Bretagne qui sont très forts et qui sont plus complexes quand on regarde la population anglo-irlandaise.
1: Oui, parce que c'est ça, hein, C'est pas un tout. Les Irlandais et les Anglais, d'un côté, on voit bien qu'il y a plein de strates dans cette histoire-là. Fabrice Ben Simon, euh, pour les Anglais, est-ce qu'il y a l'idée que les Irlandais, vraiment... Bon, d'accord, il y a le mildiou, cette maladie qui touche la pomme de terre, mais enfin, ils sont pas vraiment capables de s'en sortir. Ça effleure, ça, l'esprit des Anglais
3: Alors, bon, ce qu'on sait, ce qu'on connaît bien, c'est ce que pense, euh, comment vous dire... La les administrateurs, les parlementaires, les, les journalistes. On sait moins ce que pense la grande masse des, des, des Anglais, même si on a des, un peu des hypothèses. Donc, dans les, en effet, dans les, euh, les élites sociales et politiques britanniques, on est convaincu que euh, les Irlandais sont euh, incapables, qu'ils sont euh, euh, sales, qu'ils, euh, qu'ils sont euh, mal organisés, qu'il y a toute une, toute une réorganisation... Euh, à, à mener en Irlande y compris réorganisation de l'agriculture, que l'agriculture irlandaise est, est inefficace. Euh, et puis, ils sont convaincus également que euh, la religion catholique euh, dominante euh, est un frein à cette modernisation, à ces progrès. Bon, voilà. Alors, c'est vraiment... Euh, donc là, on voit vraiment une idéologie, y compris qui... Qui permet d'occulter euh, les évolutions récentes. Par exemple, on sait que depuis euh, le libre-échange, euh, l'introduction du libre-échange entre l'Irlande et, le, et la Grande-Bretagne, euh, la proto, euh, les débuts de l'industrie irlandaise ont été euh, euh, très malmenés. L'industrie euh, du lin, notamment, a beaucoup souffert euh, de la concurrence britannique. Donc, en fait, l'Irlande, dans les décennies, qui précède la Grande Famine, connaît une certaine régression économique, au moment même où la Grande-Bretagne, elle connaît un développement très important. Bon, Mais c'est, voilà, c'est, ces aspects qui sont quand même essentiels pour comprendre la famine, ils sont occultés par toute une idéologie nourrie d'évangélisme, nourrie de, <coughs> d'une forme de de xénophobie, on dirait aujourd'hui de racisme, le terme n'existe pas à l'époque, mais il y a beaucoup de ça quand même dans la, dans la représentation que se font les dirigeants britanniques du peuple irlandais.
1: Vous parlez des dirigeants, je vous propose un administrateur.
6: Je pense voir une lumière qui brille vivement au loin, à travers le nuage sombre qui surplombe l'Irlande. La racine invétérée et profonde du mal social demeure. Et j'espère ne pas être coupable d'irrévérence en pensant que, au-delà du pouvoir de l'homme, le remède a été appliqué par l'intervention directe d'une très sage providence, d'une façon si inattendue et si inédite qu'il sera probablement efficace. Que Dieu nous permette de jouer notre rôle d'une façon
5: juste et de ne pas transformer en un fléau ce qui a été une bénédiction.
1: Mathieu Copal, qui nous lisait cette lettre de Charles Trevelyan. Nous étions le 9 octobre 1946 avec ce Trevelyan, cet administrateur colonial. On a quelqu'un d'extraordinaire parce qu'il a fait ses armes en Inde, hein. c'est le gouverneur, c'est Madras, etc. Et après, il s'occupe de l'Irlande pour montrer combien l'Irlande peut être considérée comme une colonie. Qu'est-ce que pensent les élites de cette famine Comment ils réagissent
4: Alors, il y, y a un. un... Ce qu'on appelle le providentialisme à l'époque, qui est euh, très prégnant, qui euh, considère que cette famine est une opportunité euh, envoyée par Dieu. Euh, alors c'est, c'est quelque chose qui est assez partagé hein, dans la société, euh, à part euh, certaines personnes qui sont en... Voilà, qui, qui rentre dans une sécularisation hein, de, 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 de l'idéologie, mais ça reste minoritaire. Euh, c'est assez partagé, que ce soit chez les protestants, les catholiques d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant quand on regarde les sources. Euh, mais euh, clairement, pour les, cet administrateur, c'est une opportunité de réforme euh, voilà, sociale, agricole. Euh, donc, il euh, y a une approche très froide de la situation euh, peu de compassion pour toutes ces personnes qui meurent, euh, il, il a un, c'est un tenant du laisser-faire, il a une approche complètement économique de la situation. Après c'est toujours un peu plus compliqué que ce qu'on en, <rire> ce qu'on en tire, c'est-à-dire que ce qui est intéressant c'est qu'il écrit par exemple, euh, il dénonce les préjugés raciaux qui paraissent dans le Times. Donc c'est quelqu'un qui est tenant du laisser-faire, qui ne manifeste aucune compassion qui euh, considère d'ailleurs en 1847 que la famine est terminée, alors qu'il vient d'avoir des, des milliers de morts. Enfin, des, même un... Un, enfin, un en en million total, l'année 47
1: en plus, c'est voilà. l'année terrible. Oui.
4: Mais euh, en même temps, il dénonce ces, ces préjugés ratios qui paraissent dans les journaux britanniques. Donc, c'est... Voilà, y a, c'est pas toujours aussi euh, caricatural que ce qu'on en dit, mais alors c'est, c'est clair qu'il représente... Euh, le, vraiment, C'est le, c'est le parangon hein, de, de, de cette domination britannique pour les Irlandais.
1: Fabrice Ben-Simon.
3: Oui, je voulais ajouter deux choses. D'abord, alors, euh, il y a une, dans l'extrait que, qui a été diffusé, il y a aussi une idée qui est intéressante, c'est le malthusianisme. C'est l'idée que l'Irlande est trop peuplée. Bon, c'est une idée, y compris qui existe pour la Grande-Bretagne à l'époque, mais que la famine euh, va permettre de réguler la population. Voilà, on va, bon, il va y avoir un peu une saignée, mais après, le niveau de population sera plus adapté à la surface de l'île, à ses capacités productives. Et puis l'autre euh, chose qui me paraît importante, c'est que Trevelyan, euh, sa fonction euh, officielle euh, en 1800, euh, pendant la famine, c'est il est assistant secrétaire au Trésor. Donc il est vraiment chargé de surveiller l'usage des finances publiques. Et euh, il est très économe. Euh, par rapport aux Irlandais. Et on a maintenant des estimations assez précises de ce qui a été dépensé par l'État britannique pour secourir les 8 millions d'Irlandais. On est entre 7 et 10 millions de livres. Alors on ne se rend pas trop compte de ce que ça représente. Mais pour donner un ordre de grandeur, 10 millions de livres, c'est la moitié de ce que le Parlement britannique a accordé une décennie euh, plus tôt aux propriétaires d'esclaves quand l'esclavage a été aboli dans les colonies euh, euh, britanniques pour les indemniser de la perte que représentait euh, leur, euh, leur, lib- l'émancipation de leurs esclaves. Donc on voit un petit peu que cette somme de 10 millions de livres en fait elle est extrêmement faible euh, non seulement par rapport aux besoins euh,
1: qui, euh, qui
3: existent pendant la famine, mais également par rapport aux possibilités euh, dont dispose l'État britannique.
1: Et oui, c'est ça, parce que, et vous l'avez bien dit, hein, il y a toujours des productions en Irlande, à ce moment-là, qui sont exportés, je pense, aux céréales. Il y avait la possibilité de faire. Et puis, il y a cet engrenage terrible de la famine. C'est-à-dire que si une année, on a une petite récolte, on sait bien qu'il faut garder une partie de la récolte pour replanter l'année d'après. Mais quand on meurt de faim, on en garde moins. Enfin, c'est ce système-là qui est absolument monstrueux. Qu'est-ce qui est mis en place Vous dites 10 millions de livres qui sont donnés, mais ça se concrétise comment Ce sont des, des soupes populaires. Qu'est-ce qui se passe pour aider ces pauvres gens
3: alors il y a plusieurs euh, il y a plusieurs euh, politiques qui sont menées. Il y a d'abord euh, l'importation de de, de grains euh, au début sous le, le, l'administration Peel jusqu'en 1846. Ensuite il y a des euh, travaux publics. C'est-à-dire que alors il faut voilà philosophie de l'État britannique. Il faut surtout pas euh, donner à manger aux gens sans contrepartie. Donc on, on organise des travaux publics, qui sont des travaux harassants, extrêmement durs, où euh, les corps déjà affaiblis ont beaucoup de mal à, 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 à travailler. Il euh, y a des, également euh, des sous-populaires, mais qui sont très insuffisantes et qui sont plutôt organisées par des par des groupes euh, en dehors de l'État, euh, notamment les, les Quakers. Et puis, euh, en 1847, euh, Trevelyan, euh, décrète que la famine est terminée. Voilà. Euh, on est passé, il publie d'ailleurs un article euh, célèbre, euh, début de l'année 48, pour dire, voilà, bon, bah, c'était la famine, mais maintenant, euh, c'est fini. Alors, or, on sait que la famine continue. Quoi.
1: Mais oui, c'est ça, elle et, continue. Et
3: les, les, les évolutions, il euh, y a une évolution législative, par exemple en 1847, de la loi sur les pauvres, qui est une évolution terrible, qui, en fait, favorise, euh, encourage les propriétaires à expulser euh, leurs métayers. Et on sait que les expulsions, euh, les expulsions euh, locatives, les, les expulsions des métayers, sont une des causes euh, les plus importantes de la, de la mort de, de, de ces métayers qui, euh, qui n'ont même plus le lopin de terre et la cahute où ils vivaient, en sont réduits à, à errer euh, et à essayer de, 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 de survivre tant bien que mal.
1: Expulsion en 1849.
2: Mon mari louait quatre acres et demi de terre et trois acres de tourbière. Notre loyer annuel était de sept livres et quatre shillings. Nous avons été expulsés en novembre dernier. Il devait du loyer. J'étais alors alitée avec la fièvre. Dan Day et cinq ou six hommes sont venus pour démolir ma maison. Ils voulaient que je la leur remette. J'ai dit que je ne le ferais pas. J'avais la fièvre et j'étais à deux mois de mon accouchement. Ils ont commencé à abattre la maison et l'avaient à moitié abattue quand deux voisines, Nelly Spelsley et Kate Howe, m'ont portée au dehors. On m'a portée dans une cabane et je suis restée allongée pendant huit jours quand j'ai donné naissance à un enfant mort-né.
1: Jeanne Copet qui disait cette lettre, ce témoignage de Brigitte O'Donnell. Témoignages publiés dans la presse londonienne en 1849. Il faut le rappeler, hein, ces années-là sont celles où Charles Dickens écrit, parce que euh, on est sur euh, quelque chose de bien sombre dans ce monde-là, des témoignages qui apparaissent de cette sorte-là dans la presse, avec euh, ces réponses à apporter. Euh, vous, Karina benazech wendling vous avez travaillé sur le. Alors ce mot-là, moi, je l'apprends et je l'adore. C'est le soupérisme Oui,
4: tout à fait. Alors c'est un phénomène social, on peut le décrire comme un phénomène social, euh, qui est associé à la famine dans souvent l'historiographie, mais aussi surtout la mémoire irlandaise, euh, avec ce terme dérogatif qui est utilisé euh, envers les catholiques qui se convertissent au protestantisme. Et euh, le soupérisme, c'est cette accusation euh, de, de corruption, des catholiques par les protestants à l'aide de la soupe populaire. Donc ça reste associé à la famine à cause des soupes populaires qui sont mises en place, d'abord par les Quakers, mais aussi après par d'autres initiatives privées. Euh, en réalité, c'est un, c'est, le phénomène commence, enfin, ces accusations apparaissent longtemps avant la famine. On peut, on, on peut dire maintenant, d'après les sources, que ça apparaît dans les années 1830, mais les premières traces qu'on a de ce terme dérogatif datent de 1841, dans la presse et en particulier dans la presse nationaliste. Donc c'est c'est un, un argument fort des nationalistes à l'encontre des des Britanniques euh, qui disent que des missionnaires anglais viennent évangéliser les catholiques et profiter de leur pauvreté. Quand on regarde de la réalité sur le terrain et les sources, en réalité ce sont des avant avant la famine et au début de la famine, ce sont des missionnaires. Alors souvent ce sont des catholiques convertis. Euh, des anglo-irlandais qui sont pasteurs de certaines paroisses, euh, qui développent des écoles. Et les accusations ne concernent pas du tout la distribution de, de soupes, ce n'est pas la soupe populaire, mais des écoles où euh, on enseigne l'irlandais avec la Bible en irlandais, ce qui vient euh, là toucher euh, l'Église catholique en plein cœur, puisqu'à l'époque, l'accès à la Bible en langue populaire est interdite par le Vatican et interdite par les prêtres sous peine d'excommunication. Donc, euh, le phénomène du soupérisme euh, est lié vraiment aux tensions religieuses qui existent avant la famine. Et ça va se cristalliser pendant la famine, et ça reste associé encore aujourd'hui à la famine.
1: Oui, parce qu'on voit bien hein, ce qui s'est passé avec une volonté euh, de la part de ces pasteurs de convertir au protestantisme des écoles, vous avez dit au début, oui. et au moment de la famine, la soupe populaire. Voilà. Euh, c'est un phénomène massif
4: Alors, euh, c'est un phénomène euh, pas massif au niveau euh, de, de l'île. Ça reste surtout très présent dans l'ouest de l'Irlande, donc il y a le Connemara qui est touché, il y a le Galway et il y a le Kerry. Moi j'ai travaillé particulièrement sur le Kerry parce que c'est là où apparaissent les accusations et c'est cette région-là qui attire beaucoup, qui préoccupe énormément les nationalistes.
1: Le mildiou et la mort, la grande famine en Irlande aujourd'hui dans le cours de l'histoire.
7: Prison ship lies waiting in the bay. Against the famine and the crown, I rebel they ran me down. Now you must raise our child with dignity.
1: Tales of Athenry, une chanson de 1979 sur la grande famine en Irlande, interprétée par tant et tant. Ici, c'est par The. Bar les cornes. Dans le cours de l'histoire, quand nous réfléchissons à cette grande famine, nous l'avons bien compris Fabrice Ben Simon, il y a la maladie, le mildiou qui touche les pommes de terre, mais évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a surtout euh, ce manque de réponse et presque... Un manque de réponse volontaire de la part du Royaume-Uni, c'est-à-dire ceux, celles qui sont censés s'occuper de cette Irlande. Est-ce que on peut le dire comme ça Est-ce que on le sent bien hein, qu'il y a cette volonté presque de laisser la population souffrir pour repartir sur des bonnes bases et faire de l'Irlande bah, une terre future pour l'industrialisation, pour le commerce, pour l'agriculture
3: ben, il y a un certain nombre de, en effet, de, on sait notamment par les correspondances qu'il y a un certain nombre de, de parlementaires, de dirigeants britanniques qui ont cette idée-là. Voilà. Euh, c'est euh, la famine est un est un fléau, mais on peut la transformer en opportunité si euh, de cette euh, euh, de cette catastrophe euh, émerge une société irlandaise euh, rénovée. Ça, c'est quelque chose de très présent, en effet, dans non non seulement dans les correspondances mais également euh, dans un certain nombre de journaux euh, il faut voir que pendant la famine par exemple il y avait des des, des journaux qui présentent les irlandais comme des assistés euh, voilà et que, vivant euh, au crochet euh, euh, du des frères et euh, des, des sœurs britanniques donc euh, oui ben ça ça toute cette euh, euh, toute cette, euh, euh, environ, tout cet environnement euh, culturel, euh, politique, euh, moral aide à comprendre euh, pourquoi et comment ces choix ont été faits euh, à l'époque euh, de ce qu'on a appelé beaucoup une négligence criminelle. Il n'y a pas de projet euh, génocidaire euh, établi. C'est pas La famine n'est pas créée par les Britanniques pour euh, tuer les Irlandais. Mais il y a un ensemble de décisions prises par ceux qui avaient le pouvoir à l'époque, qui aboutissent à ce que ce qui était d'abord une catastrophe euh, écologique se transforme en en une une tragédie humaine euh, sans nom
1: ça, c'est le regard porté par les élites en Grande-Bretagne. Karina benazesh venling on peut le dire aussi euh, du point de vue des Irlandais, ça a une conséquence majeure. On en est où, d'ailleurs, à ce moment-là Alors, du sentiment d'identité nationale ou de la lutte pour l'indépendance euh, c'est dans ces milieux du 19e siècle, c'est très précoce encore. Ça renforce en tout cas une identité, j'imagine.
4: Alors, le, le nationalisme est en pleine expansion. Déjà, avant la famine, hein, les années 1840, c'est vraiment des, des, des réunions de, de masse. Daniel O'Connell, qui est le, le leader de l'association catholique, alors d'abord, pour, dans les années 1820, pour avoir le, les droits civiques. Euh, l'abolition des, des dernières lois pénales qui sont encore en vigueur. Et ensuite, euh, pendant les années 1840, pour l'abrogation de l'Union, donc pour le rétablissement du Parlement à Dublin. Et, et c'est, il innove, hein, c'est un innovateur, Daniel O'Connell. D'abord dans l'utilisation de la presse et aussi dans l'organisation de, de meetings de masse euh, qui, qui, sont, euh, qui sont vraiment euh, très surprenants pour l'époque et euh, qui, qui il arrive à mobiliser des populations qui en plus n'ont, n'ont pas n'ont, ne peuvent pas voter. Donc c'est il y a vraiment euh, tout, tout cet engouement pour euh, pour le rétablissement du parlement, pour euh, euh, le, voilà, la reconnaissance de l'identité irlandaise et des droits des irlandais.
1: Euh... L'idée, euh, alors je parle euh, avec des guillemets bien entendu, hein, mais euh, génocidaire, c'est-à-dire que certains Irlandais vont dire mais c'est, euh, le mot n'était pas utilisé à ce moment-là, c'est la volonté des élites de nous exterminer. Est-ce que ça apparaît euh, au moment de la famine ou est-ce que c'est une construction tardive dans les mémoires
4: Alors ça apparaît déjà dans les, dans les articles de presse. Hein, clairement, on parle de colons anglais, euh, on parle de domination, on parle d'indifférence. Après, si on regarde vraiment dans la chronologie film de la famine, c'est intéressant de voir qu'au début, il euh, y a des remontées de terrain, d'ailleurs de protestants, euh, notamment, par exemple, pour le cas de Dingue, euh, le pasteur euh, missionnaire local euh, écrit aux administrateurs, écrit aux autorités d'Irlande euh, euh, pour euh, signaler euh, l'apparition du mildew, enfin la, il ne sait pas que c'est le mildew, mais la destruction des pommes de terre, et il avertit que ça, il va y avoir une catastrophe. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la presse, euh, 1845, début janvier 1846, les nationalistes n'y croient pas du tout et dénoncent ces accusations. Donc au début, les nationalistes ne croient pas du tout qu'il va y avoir une catastrophe. Ils pensent que les missionnaires protestants exagèrent. Puis finalement, il s'avère que c'est, c'est réel, il y a un nombre de morts qui commence déjà à augmenter en 1846, en tout cas dans l'Ouest, et, et lui il dénonce euh, les autorités britanniques. Donc voilà, c'est... c'est euh, une prise de conscience euh, graduelle, mais c'est clair qu'après, euh, à partir de 1947 surtout, dans la presse nationaliste, il y a une vraie association, il y a déjà une dénonciation. Ce que John Mitchell va dire euh, après, euh, c'est déjà présent dans euh, les discours électoraux, euh, notamment.
1: Oui, parce qu'il y a la non-réponse à la famine, et puis il y a tout ce que vous nous avez dit, Fabrice Ben Simon, hein, les expropriations, Enfin, ça, ce sont des choses très concrètes. Avec ce million de morts en Irlande... Qui meurt de quoi On meurt de faim On ne meurt pas seulement de faim Il y a toutes les maladies qui s'associent à ça Voilà, il y a toutes les maladies causées par l'affaiblissement
3: des organismes, le le typhus, la la fièvre typhoïde, le le choléra également, on meurt du choléra. Il y a la dysenterie, la dysenterie est très très importante. Euh, Alors, euh, un million de morts, c'est une estimation, hein, mais bon, en fait... euh, euh, peut-être un peu plus. Euh, on, on ne sait pas exactement. C'est une surmortalité, en quelque sorte, euh, en comparaison avec euh, la, la, la trajectoire d- démographique. Euh, vous avez dit expropriation. En fait, il n'y a pas vraiment d'expropriation, il y a beaucoup d'expulsion.
1: Expulsion, euh, c'est, c'est ça. Euh, oui, parce qu'ils n'étaient pas, pas propriétaires de pas leur terre. Propriétaire.
3: Les, pro- les propriétaires, dans leur grande majorité, restent propriétaires. Mmh. Euh, certains euh, en profitent pour réorganiser leur domaine. Euh, et... Euh, Traversent. Alors c'est vrai que la famine se traduit pour certains d'entre eux par des difficultés économiques dans la mesure où la production est, s'effondre, donc le, la valeur de leur terre est, chute pour quelques années, mais ensuite elle remonte. Hein, ce sont euh, essentiellement ceux qui sont les premières victimes, y compris dans le million de morts. Euh, on ne peut pas faire une sociologie précise, hein, mais on, on sait que ce sont les plus petits métayers. Euh, notamment la classe des cantilleuses, qui sont décimées par cette cette
1: famine. Les grands propriétaires traversent la famine et ils s'en
5: sortent. D'autres décident de traverser l'océan. Avant d'avoir passé une semaine en mer, l'émigrant est un autre homme. Comment pourrait-il en être autrement Des centaines de pauvres gens, des hommes, des femmes et des enfants de tous âges, de l'idiot de 90 ans qui divague aux nourrissons, blottis les uns contre les autres, sans lumière, sans air, vautrés dans la saleté et respirant une atmosphère fétide, découragée. Les patients qui ont la fièvre sont étendus entre ceux qui sont sains, dans des couchages si exigus qu'ils n'ont pas la possibilité, en changeant de position, de s'agiter, comme le font naturellement les malades. Par leurs plaintes délirantes, ils dérangent ceux qui sont autour d'eux et les prédisposent, par les effets de l'imagination, à subir la contagion alors qu'ils vivent sans nourriture ni médicaments, sauf quand ils sont administrés occasionnellement par une main charitable.
0: France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
1: C'est un propriétaire, un philanthrope qui au printemps 1847 raconte la traversée des migrants ceux qui décident de quitter l'Irlande, cet homme s'appelle Stéphane Dever, c'est une lecture dans le cours de l'histoire de Tom Nenstock, avec vraiment une fois encore une description très sombre, c'est une traversée terrible. Alors juste, on parle du départ c'est vers où parce que ils peuvent aller en Grande-Bretagne. Ça c'est pas trop trop loin et puis sinon bien sûr, il y a l'Amérique.
3: Voilà, beaucoup vont euh, aux États-Unis. Euh, au Canada, parfois y compris au Canada pour ensuite euh, gagner les États-Unis, euh, en Grande-Bretagne, voilà, sont les principales destinations, y compris donc en Écosse, sont les principales destinations euh, euh, des immigrants. C'est euh, alors l'émigration, bah, c'est peut-être 2 millions de personnes en une décennie. Euh, donc encore une fois, rapporter une population qui était de 8 millions hein, de, de, d'habitants avant la famine, donc c'est tout à fait euh, colossal. Et puis en fait, la famine on ne peut pas dire que ça soit le début de l'émigration irlandaise, mais enfin, disons qu'elle a donné une ampleur et une dynamique à cette émigration qui s'est poursuivie dans les décennies qui ont suivi, on peut dire jusqu'aux années 1960, euh, tant et si bien qu'en fait, la population de l'Irlande n'a jamais retrouvé son niveau d'avant la famine. Euh, l'émigration devient en quelque sorte l'horizon, euh, euh, l'horizon euh, pour euh, l'essentiel des familles irlandaises, se crée toute une, sous une société... Euh, euh, de la diaspora irlandaise, des immigrants irlandais euh, aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne et euh, en particulier aux États-Unis, ces immigrants euh, dans les décennies qui suivent euh, entretiennent euh, la mémoire de la famine et l'idée euh, qu'il faut euh, libérer l'Irlande de la tutelle britannique pour ne plus jamais traverser un épisode pareil. Donc... Euh, L'émigration joue un rôle important dans l'essor du nationalisme irlandais, y compris du nationalisme irlandais à l'étranger.
1: Quoi. Et même dans l'organisation euh, des Irlandais, parce que quand on part, c'est vrai qu'on crée un réseau. Souvent, on sait où on va, on a un contact, un cousin, une tante qui est là-bas. Euh, ça renforce ces réseaux irlandais. Et on l'a évoqué tout à l'heure, hein, le nationalisme qui était déjà présent, là, euh, peut bénéficier de soutien extérieur.
4: Oui, oui, tout à fait. Il y a des, des publications, des échanges, euh, et ça va, ça, ça va atteindre tout l'empire en fait finalement, hein, puisqu'il y en a qui, il y a, des, il y a aussi des déportations hein, de la part du gouvernement dans, les, dans, dans des centres voilà, de rétention. Mais, euh, c'est mais les nationalistes, c'est ça qui sont. Oui, là-bas. qui sont. Alors, en 1848, il y a une insurrection, donc il y a un certain nombre de personnes qui sont arrêtées. Euh, et, euh, et voilà, de, Donc, de, notamment John Mitchell est en lien avec ces gens-là, donc euh, ça, ça reste aussi dans les mémoires euh, associées à la famine, puisque ça se passe pendant la famille. Euh, après, quand on parle d'émigration... Euh, comme l'a dit Fabrice, c'est, c'est quelque chose qui est déjà euh, en, en place avant et qui est même encouragé. Euh, c'est encouragé, ça, c'est vu comme une solution aux problèmes démographiques euh, de l'Irlande. Seulement, beaucoup moins de personnes euh, émigrent. Euh, c'est, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est, c'est encouragé. Euh, euh, notamment par le, le clergé et même le clergé catholique qui en fait euh, encourage les gens à chercher euh, des solutions ailleurs que, qu'en Irlande euh, voilà et bien évidemment ça ça explose euh, avec la avec la famine et se pose la question de ben le problème c'est qu'il faut pouvoir payer son passage <rire> euh, et donc euh, au niveau des mesures gouvernementales ça fait partie du débat est-ce qu'il faut qu'on assiste l'émigration est-ce qu'il faut que cette émigration soit gratuite pour les pauvres euh, qui, qui qui sont euh, euh, voilà, qui hier, qui ont été expulsés de, de des terres sur lesquelles ils, ils avaient des moyens de subsistance, et euh, voilà, et le, le, le laisser faire et le, les lois du marché étant qu'il faut pas, il faut pas venir bousculer, ça, ça, c'est, c'est, ça, ça devient problématique. Donc euh, voilà, et c'est c'est une des solutions au problème démographique. Ça euh, ça s'accentue avec la famine et ça, ça joue sur le ratio aussi euh, du nombre de catholiques en Irlande qui devient moins important après la famine. Euh, donc, euh, voilà, ça, c'est, c'est, c'est pas volontaire de la part des, des autorités, mais il y, y a un bénéfice quand même qui, qui se retrouve là, en sachant que la proportion, proportionnellement à la population, les personnes qui émigrent le plus restent les protestants. C'est, c'est le cas avant la famine, c'est le cas pendant la famine et après. Mais, euh, voilà, c'est, c'est clair qu'il y a beaucoup plus de catholiques qui émigrent, et donc ça joue sur le, la situation sociale.
1: Et ils arrivent à New York
0: Pendant la deuxième année de la guerre civile, quand les brigades irlandaises sont descendues dans la rue, New York était une ville peuplée de tribus. De chefs de guerre. Riches et pauvres. C'était pas vraiment une ville. Plutôt un brasier, dans lequel un jour, peut-être, une ville serait forgée. Mais le débat le plus vif concernait la loi de conscription. C'était les premiers enrôlements dans l'histoire de l'Union. Quand les Irlandais sont arrivés, la ville était en pleine ébullition. Depuis l'époque de la Grande Famine, ils sortaient des bateaux en flots ininterrompus, et on les avait accueillis à bras ouverts.
7: Retournez d'où vous venez, Irlandais de
5: malheur Un cadeau de bienvenue, que vous ne pas prêts
0: Pour les natifs, vous voyez, nous, on était tous pareils.
5: Bienvenue en Amérique, mon garçon. Le long et pénible voyage n'est plus qu'un souvenir
1: Gangs of New York, le film de Martin Scorsese en 2002. Scorsese qui euh, s'amuse avec euh, ses rivalités euh, évidentes dans ce New York euh, du milieu du 19e siècle. Aujourd'hui, où en sommes-nous de cette mémoire-là On l'a bien dit, hein, qu'il y avait euh, du point de vue irlandais, une culpabilité euh, du, du côté des Anglais. Euh, les Anglais, eux, euh, que disent-ils de ça
3: Alors, il y a une... Euh... D'abord, en fait, la famine, pendant longtemps, a été relativement occultée dans dans la mémoire publique, notamment en Grande-Bretagne, où on a surtout imputé la famine au milieu. Aujourd'hui, il y a une meilleure connaissance, on peut dire. Et puis, en Irlande, la famine a été un, un élément important dans euh, l'histoire nationale officielle. Euh, quand l'État irlandais s'est constitué euh, au début des années 1920, euh, il s'est appuyé sur une un peu une historiographie nationaliste euh, qui était déjà en, en écriture, en construction euh, euh, dans la période qu'on vient d'évoquer, et qui euh, voilà euh, euh, présentait la famine comme cet épisode... Euh, euh, tragique de meurtres collectifs par les par les Britanniques. Alors cette euh, comment dire cette approche elle a été en partie nuancée mais euh, on peut dire qu'aujourd'hui ça reste euh, et même la famine il y a maintenant un musée de la famine en Irlande il y a des il y a des cérémonies il y a régulièrement des des, des événements publics commémoratifs euh, en Irlande et également dans un certain nombre de villes où les émigrants irlandais se sont rendus. Boston, New York, Montréal, enfin, exemple, Toronto, etc. Quoi.
1: Et les travaux des historiens des historiennes obligent justement un nouveau regard par euh, le pouvoir sur cette histoire et la mémoire qui l'accompagne.
4: Oui, alors c'est, c'est une mémoire construite hein, socialement et politiquement euh, qui qui était euh, au cœur de l'émergence de de de, de de l'État irlandais, hein, de l'indépendance et c'est vrai que voilà, il faut un certain temps après euh, quand un, une petite nation euh, émerge, euh, s'affirme sur le plan international, il faut du temps pour avoir euh, ce recul hein, euh, sur son histoire et commencer à déconstruire aussi euh, le récit nationaliste pour regarder un peu plus les complexités de la situation. Et c'est vrai que c'est c'est assez récent, ça date de 2002, surtout euh, ça, ça a beaucoup était le cas avec euh, les, les, les accords euh, de paix euh, par rapport au conflit euh, nord-irlandais. Et, Dans les années et
1: 1990, quoi. Voilà.
4: Et c'est un travail qui est toujours en cours. Alors, il y a eu beaucoup de débats historiographiques euh, euh, sur, euh, sur cette responsabilité britannique et sur les, les conflits entre les deux nations. Mais je pense que, pour la résolution du conflit nord-irlandais, le travail de, de, de déconstruction et de reconstruction d'une mémoire historique et non pas nationaliste est important parce que y a des, de la complexité de la situation sur le terrain entre protestants et catholiques aiderait à la résolution du conflit.
1: D'où l'importance des travaux des historiens, des historiennes. Merci, Karina. Benesh Venling avec votre étude sur le soupérisme, qu'on lira avec grand plaisir. Et merci Fabrice Ben Simon, vous avez écrit avec Laurent Colantonio, La Grande Famine en Irlande, aux presses universitaires de France. Merci à tous les deux. Il est temps pour nous de poursuivre cette réflexion historique quotidienne avec Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment.
6: Comment peut-on savoir si la bête du Gévaudan a vraiment existé Entre 1764 et 1767, les paysans qui vivaient dans le nord de l'ancien pays du Gévaudan, une région d'élevage correspondant globalement à l'actuel département de la Lozère, ont vécu dans l'angoisse. Au cours de ces trois années, une bête sauvage s'acharna contre la population locale. Selon les sources, entre 88 et 124 personnes en furent les victimes. Des troupes furent envoyées sur les lieux pour traquer l'animal. Mais finalement, le 19 juin 1767, c'est un paysan du coin qui abattit un canidé ressemblant partiellement à un loup. Passée cette date, plus aucune attaque mortelle ne fut signalée dans la province. Ces horribles faits divers donnèrent naissance à toutes sortes de rumeurs et croyances. Pour les uns, la bête féroce était une sorte de loup. Pour d'autres, il s'agissait d'un animal exotique, voire même d'un sorcier capable de charmer les balles des soldats. Quant à l'évêque de Mende, il évite un châtiment divin. Jusqu'aujourd'hui, l'affaire a passionné les auteurs, fascinés par les mystères et les crimes horribles. Au début du XXe siècle, l'hypothèse d'un fou sadique qui se serait fait passer pour un loup-garou fut avancée par un psychanalyste. Dans les années 1960, la thèse du fou sadique alimenta même une théorie du complot ayant impliqué une vieille famille puissante du midi de la France. À l'encontre de ces usages triviaux de la mémoire collective, l'historien Jean-Marc Morisseau s'est intéressé à ces faits divers parce qu'ils ont sécrété une extraordinaire masse d'archives qui nous renseignent sur de nombreux aspects de l'histoire du Royaume de France à la fin du XVIIIe siècle. Alors que les élites ne regardaient que les régions avancées du Nord et du bassin parisien, cette affaire jette un brutal coup de projecteur sur les campagnes qui vivaient dans l'ombre de la capitale. C'est aussi un excellent exemple pour comprendre la manière dont la presse de l'époque, encore balbutiante, colportait des faits divers pour mobiliser les peurs du public, non seulement au niveau local ou régional, mais déjà à une échelle internationale. Dans cette perspective, la question de savoir ce qu'était vraiment la bête du Gévaudan devient secondaire. Jean-Marc Morisseau ne l'a pas négligé pour autant. Dans les nombreux écrits qu'il a consacrés à l'histoire des loups, Il a montré que leur nombre oscillait au XVIIIe siècle entre 15 et 20 000 pour une population d'environ 28 millions d'habitants. Des centaines d'entre eux vivaient dans le Gévaudan, s'acharnant sur le bétail, malgré les pièges et les chasseurs. Au lendemain de la guerre de Sept Ans, qui s'est achevée en 1763, les sources locales convergèrent pour signaler la présence de plusieurs loups devenus anthropophages. Ce phénomène Peu commun, mais marquant, avait déjà été observé dans le passé lorsque des loups carnassiers adoptaient des comportements déviants en ciblant exclusivement les êtres humains. L'étude des témoignages concernant la bête de Gévaudan a montré que cet animal étrange se comportait comme les loups déviants dans la façon de s'attaquer et de dévorer ses victimes. Ce qui a permis aux historiens de conclure qu'il s'agissait bien d'un cas d'anthropophagie lupine. Eh ben, dites donc. Merci, Jérard Noiriel. C'était le cours de l'Histoire sur France
1: Culture, une émission préparée par Jeanne Delacroix, Toscan Canvouda, Jeanne Copin, Mathieu Copal, Lily Cornaer, Tom Hundenstock et Mayouane Guizhou. Le cours de l'Histoire. Écoutez à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.